0: E aí, pessoal! Vocês estão lembrados do nosso último podcast sobre medicina baseada em evidências? Em que começamos a diferenciar o que é uma pergunta básica de uma pergunta clínica? Hoje, nós, monitores da metodologia ativa da Fazé, vamos dar continuidade a esse assunto e agora mais focados na pergunta PICO.
1: É exatamente isso, Rafa. Vocês estão lembrados o porquê da necessidade da prática de uma boa MBE? E para uma boa estratégia de busca, como falamos anteriormente, é essencial uma boa pergunta. Afinal, são tantos estudos que acaba que precisamos de sistematizar a forma para encontrar as melhores informações.
2: Para isso, devemos seguir alguns passos. Não é mesmo, Isabela? É isso aí, Ana. O nosso primeiro passo consiste em uma boa pergunta. Sim, uma boa pergunta. Afinal, uma resposta certa depende de uma pergunta certa, não é mesmo? E para isso tem uma sigla bem legal, que é bastante utilizada, que é a PICO. Rafa, conta para a gente o que é isso. Aposto que é um assunto que ainda
0: gera muita confusão, né? Bom, Isa, cada letra do PICO quer dizer uma coisa. Por exemplo, o P seria de pacientes, o I de intervenção, o C de controle ou comparação e o O de desfecho. Ficou meio confuso, né? Parece até que eu estou nos soletrando. E agora é hora de soletração no Caldeirão. Acho que com exemplo vai ficar bem melhor. E nada como um tão atual para o momento que estamos vivendo, não é mesmo? Então nossa pergunta seria a seguinte. Em pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19, o uso de hidroxicloroquina associado ou não à azitromicina, comparado ao tratamento padrão, houve benefício quanto à menor incidência de sintomas mais graves como a síndrome respiratória aguda grave? Essa é uma pergunta muito importante, viu, Rafa?
2: Nesse exemplo, o P, nossos pacientes, seriam aqueles com confirmação ou suspeita de COVID-19. Já o I, da nossa intervenção, seria o uso de hidroxicloroquina associado ou não à azitromicina. O C, da nossa comparação, seria comparar esse tratamento com aquele tratamento padrão. O O, que seria o nosso desfecho Seria a menor incidência de sintomas mais graves, como a síndrome respiratória aguda grave. Aliás, você sabia que nos bons estudos a pergunta pico vem logo no início do resumo? Essa é uma dica de ouro para que você não se perca nas pesquisas. Sempre confira logo no início se aquele artigo responde sua pergunta pico. Muito bem lembrado,
1: Isa. Inclusive, teve um estudo brasileiro randomizado que é aquele que tem, entre suas características, a separação de um grupo com diferentes intervenções e que merecidamente foi publicado no New England, que apontou que o uso da hidroxicloroquina, associada ou não à azitromicina, não mostrou eficiência em pacientes internados de acordo com o score de 7 pontos que eles criaram para a base do estudo. Inclusive, é um artigo que vale a pena ler.
0: Nossa! Isso me fez pensar em uma coisa, se a conclusão desse trabalho nos mostrou que o grupo intervenção, aquele que recebeu a hidroxicloroquina, não teve benefício comparado ao grupo controle, que recebia o tratamento padrão, que são sintomáticos. Isso quer dizer que a evidência foi ruim?
2: Foi boa sim, Rafa, mas a conclusão foi negativa.
0: Sabia que em
2: um trabalho muito bem feito pode até mesmo ser inconclusivo? Isso porque o nível de evidência depende do tipo de trabalho, e não do seu desfecho. No caso desse estudo sobre a hidroxicloroquina, foi um estudo randomizado, e ele está bem perto do topo da pirâmide do nível de evidências. Aliás, vamos lembrar da pirâmide de evidências? Vamos sim! A pirâmide de evidência quantifica o
1: nível de evidência de cada tipo de estudo. Ou seja, na base da pirâmide estão aqueles estudos com nível de evidências mais baixo, e no topo, aqueles com nível de evidência mais altos. No topo da pirâmide estão as meta-análises, que são coletâneas de vários estudos que utilizaram as melhores evidências. Isto é, possuem menor viés para sua formulação. Geralmente, as meta-análises utilizam os estudos randomizados, que, por sinal, estão logo abaixo na pirâmide. Foi esse o estudo da hidroxicloroquina que explicamos. Agora, estudos in vitro, observacionais, opiniões de especialistas, bom, possuem um nível de evidência mais baixo e, por isso, estão na base. Mas, com certeza, têm seu grau de importância.
0: Inclusive, é importante a gente falar sobre essas diferenças. Mais uma vez, dando um exemplo da pandemia. Uma das primeiras evidências sobre a hidroxicloroquina foi de um estudo francês, observacional, lá em março, que mostrou que a hidroxicloroquina podia inibir a replicação viral in vitro, o que autorizou o seu uso. A partir de então, vários especialistas começaram a recomendar a sua utilização. Bom, em primeiro lugar, em nome da vida, eu tenho que discordar dessa história da hidroxicloroquina. Eu tenho um exemplo aqui na minha casa de que ela é vital ela é decisiva no tratamento prematuro. Está dando certo, assim como deu certo, por séculos. Né? E o Amazônida sabe muito bem que pode tomar, que não tem reações adversas, como fazem a propaganda. Bem, mas agora você já sabe. Essas evidências tiveram seu lugar no início da pandemia. Mas no atual momento, temos estudos mais complexos que não mostraram o benefício dessa medicação.
2: É isso mesmo. Falando nisso, vocês sabiam que a tese da inibição de replicação viral, in vitro, é bem antiga? Vem desde lá da época da gripe espanhola, que começou lá em 1918. Muito bacana esse debate, né gente? Foi muito bom lembrar da pirâmide de evidências e aprender um pouco mais sobre a história desses estudos. Também ficou mais claro que esse método da pergunta pico é para deixar a pergunta mais seletiva, né? Exatamente, e tem mais.
1: Uma pergunta pico pode ser bastante parecida com aquelas mesmas perguntas que possivelmente direcionaram o estudo. Para isso, é importante também, quando formos pesquisar, utilizarmos as palavras-chave ou os descritores.
0: Entendi. Mas onde colocaríamos? Existem algumas plataformas especializadas em buscas, como PubMed. Mas como isso é realmente muito visual, nós, monitores, vamos disponibilizar para quem nos acompanha nas nossas redes sociais, um vídeo altamente explicativo sobre esse passo a passo tão importante. E além disso, precisamos falar também que existe outra pirâmide, as dos 4 S, que se referem às possíveis fontes que aquela evidência pode ser encontrada, sendo estudos, sínteses, sinopses, sumários e sistemas. Mas e aí esse assunto fica para a próxima. Acho que conseguimos aprender bastante por aqui hoje, né? Então é isso, pessoal. Até breve!